0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Mittwoch, 23. September 2020. Abriss von Essigwerk aus Gründerzeit in Cuxhaven. Cuxhaven. Im Herzen des Kruxhafener Fischereihafens laufen seit einer Woche Abrissarbeiten an einem Gebäude, das noch aus der Gründerzeit stammt. Es handelt sich um das ehemalige Essigwerk der Firma Jos Oswaldowski, das sich an den denkmalgeschützten fischerei anschließt. Heute ist das Grundstück im Besitz der dahlhoff Feinkost GmbH, die die frei werdende Fläche von rund 1000 Quadratmetern künftig mitnutzen will. Ob auf der Fläche die Produktion erweitert, der Shop erweitert oder eine neue Lagerhalle errichtet wird, sei noch nicht endgültig beschlossen, sagte der Cuxhavener Werksleiter Jörg Weigel. Der Altbau musste jedoch schon einmal weichen, weil bereits teilweise Einsturzgefahr bestand und die Gebäude nicht mehr ohne Gefahr betreten werden konnten. Bis 2011 soll in dem ehemaligen Essigwerk noch produziert worden sein. Zum Schluss allerdings nur noch kleinere Mengen, die von den fischverarbeitenden Betrieben in der Nachbarschaft abgenommen wurden. <musik> Vermeintlicher Giftpilz auf Spielplatz gefunden. Cuxhaven. Wenn Pilzsammler im Wald unterwegs sind, müssen sie genau aufpassen, was sie in ihr Körbchen legen. Denn es gibt einen Pilz, der dem Champignon besonders ähnlich ist, der Knollenblätterpilz. Im Gegensatz zum Champignon ist er aber tödlich. In einer Cuxhavener Facebook-Gruppe im Internet kursierten kürzlich Bilder eines Pilzfundes auf dem Döser Spielplatz. Es soll sich dabei angeblich um den giftigen Knollenblätterpilz handeln. Das hält der Cuxhavener Pilzberater Peter Kral jedoch für unwahrscheinlich. Er schließt nach eigenen Angaben aus, dass es sich dabei um den Knollenblätterpilz gehandelt hat. Im Stadtgebiet habe er den Pilz noch nie gesehen. Kral vermutet eher, dass es sich um einen Egerling-Schirmpilz gehandelt haben könnte. Dieser gehöre zur Pilzgattung der Champignons und wachse im Gegensatz zum Knollenblätterpilz im Stadtgebiet, so Kral. Egerlinge seien zwar auch giftig, jedoch nicht lebensbedrohlich. Coronavirus erreicht BBS Cuxhaven. Cuxhaven. In den berufsbildenden Schulen Cuxhaven gibt es einen Corona-Fall. Die betroffene Klasse befindet sich nach Angaben des Landkreises Cuxhaven in Quarantäne. Die vorgenommenen ersten Tests seien alle negativ. Dennoch bleibt die Quarantäne nach den bekannten Regeln bestehen. Landrat Kai Uwe Bielefeld teilt mit, dass ein weiteres Ausbruchsgeschehen an der Schule mit dieser Infektionsquelle derzeit nicht zu erwarten sei. Zudem gäbe es in einem Betrieb im Kreisteil Wesermünde einen nachgewiesenen Corona-Fall. Von insgesamt fünf infizierten Personen leben zwei im Landkreis Cuxhaven. Die Testergebnisse der übrigen Belegschaft standen am Dienstag noch aus. Ein Familienmitglied eines der nachweislich Infizierten hat sich ebenfalls mit dem Virus angesteckt. Diese Person besucht nach Landkreisangaben die hermann alberschule in Hagen. Jedoch soll die Person während der Zeit, in der sie ansteckend war, keinen Kontakt zu anderen Personen innerhalb der Schule gehabt. Haben. Insgesamt haben sich im Landkreis Cuxhaven bislang 432 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Das sind drei mehr als am Montag. Eine Person ist wieder gesund, zwölf sind weiterhin erkrankt, neue Todesfälle gibt es nicht. Die Infektionsquote, die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liegt unverändert bei 1,51. Corona setzt dem Tourismus im Landhadeln zu. Landhadeln. Corona sorgt für einen massiven Einbruch bei den Besucherzahlen in den touristischen Einrichtungen der Samtgemeinde Landhadeln. Ob Soletherme, Moorbahn oder Olymp, die Urlaubsattraktionen leiden spürbar unter der Pandemie. Viele haben es bereits geahnt, jetzt gibt es die offiziellen Zahlen. Die Corona-Einschränkungen haben bei den Tourismuseinrichtungen im Landhadeln die Sommerbilanz getrübt. Im Tourismusausschuss der Samtgemeinde stellte Sabine Gütlein, Leiterin des Fachbereichs Tourismus, die Ergebnisse für 2019 und die ersten sieben Monate des Corona-Jahres 2020 vor. Während im vergangenen Jahr in fast allen Einrichtungen Besucherzuwächse im Vergleich zu 2018 zu verzeichnen waren, ging es mit Beginn der Covid-19-Pandemie im März dieses Jahres mit den Gästezahlen nahezu überall steil bergab. Doch es gibt auch einen Corona-Gewinner, den Zoo in der Wingst. Das Besucherniveau des Vorjahres wurde im Juli fast wieder erreicht, sagt Sabine Gütlein. 50.057 Besucher wollten die Tiere in diesem Jahr sehen. 2019 waren es im gleichen Zeitraum 51.313 Gäste. Neunjährige von Auto angefahren und schwer verletzt. Cuxhaven. Weil ein Autofahrer eine rote Ampel ignorierte, erwischte er mit seinem Wagen ein Kind auf dem Fahrrad. Das Mädchen wurde schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich am Dienstagmorgen gegen 7.45 Uhr im Cuxhavener Stadtteil Dunen. Die Neunjährige war auf dem Radweg der Duner allee unterwegs und wollte an der Ampel der Kreuzung von Duna-Allee und Georg-Wolgast-Weg die Straße überqueren, berichtet die Polizei. Die Ampel habe für das Kind grün gezeigt. Gleiches gilt jedoch nicht für einen 59-jährigen Autofahrer aus Mörs, der aus dem Georg-Wolgast-Weg kam. Der Mann habe die rote Ampel missachtet und das Mädchen auf dem Fahrrad übersehen. Fahrrad und Auto kollidierten auf der Kreuzung. Die Neunjährige wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. In Lebensgefahr sei sie laut Polizei nicht. Landvolk und Naturschutzbund ziehen an einem Strang. Kreis Cuxhaven. Dass der Landvolkverband und der Naturschutzbund einmal eine Allianz bilden und eine gemeinsame Vorgehensweise vereinbaren, war vor Jahren undenkbar. Doch diese Konfrontation ist im Hadler- und Cuxhavener Bereich einem Dialog auf Augenhöhe gewichen. Zumindest die Spitzen der beiden Verbände begegnen sich auf Augenhöhe mit Respekt und suchen nach gemeinsamen Wegen, wie denn vor Ort die Landwirtschaft der Zukunft unter Berücksichtigung ökologischer Belange aussehen könnte. Wir wollen hier keinen Zwist mehr. Dabei gibt es nur Verlierer, sagt Landvolkschef Volker kams Und Martin Beermann, Vorsitzender des Hadler Naturschutzbundes, stimmt ihm zu. Es gibt mindestens zwei Auslöser für den auf Respekt basierten Dialog zwischen Naturschützern und Bauern. So hat man auf Landesebene den sogenannten Niedersächsischen Weg propagiert, bei dem sich die Spitzen der Agrar- und Naturschutzverbände gemeinsam mit Repräsentanten der Kommunen und des Landes verständigt haben. Zudem läuft, ähnlich wie zuvor in Bayern, ein sogenanntes Volksbegehren Artenvielfalt, das unter anderem Naturschutzverbände vorangetrieben haben und Unterschriften sammeln, um das Artensterben als eines der größten Umweltprobleme unserer Zeit aufzuhalten. Dabei rückt natürlich als potenzieller Verursacher dieses Artensterbens die Landwirtschaft in den Fokus.